0: 救命，救命啊！有人要抓我，有人要抓我 ！What? I don't understand. 哎，救救我，救救我！有人要抓我！哎，你这从小妹俩走来
1: 走去、啊，你救救我吧，救救我吧！他们就要追上来了！哎，那我很紧张，你咋子哎，他们已经追上来
2: 了！哎，你跑什么呀？这两个小人多好玩呀！哈哈。
1: 小姐，周迅小姐，请看这边
0: 。周迅小姐，请问您近期比较期待谁的新专辑？周迅小姐，周迅小姐，请问您有男朋友吗？
1: 周迅小姐，请问您对现在的华语电影市场有什么看法？周迅小姐，周迅小姐，周迅小姐，周迅
0: 小姐，大家好，我是周迅，一周的周，资讯的讯，一周资讯听我来说。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦一
2: 周资讯，听我来说。大家好，我是你们帅气的于欧学长。这就要期末了，学长我才刚考完四级，就表示很心累。这种时候还是听听歌、看看电影，调整一下心态吧
0: 。
2: 学长在这里呢，想要特别推荐的一首歌，是由梁朝伟和李宇春合唱的单曲《十年》。这首歌作为电影《摆渡人》的岁月版主题曲，于十二月十五日发行。学长也听过很多版本的《十年》，原唱陈奕迅的深情，我是歌手中韩红的释怀，但学长想，我还是更加偏爱梁朝伟和李宇春的唯美柔情吧。十二月十六日，电影《我在故宫修文物》在中国大陆上映。影片用一种年轻的视角望进古老故宫深处，通过文物修复的历史源流、庙堂与江湖的互动，近距离展示了稀世珍宝的复活技术、文物修复师的日常生活与修身哲学
1: 。啊
2: 、同日。同为纪录片电影的《生门》也在大陆上映。影片记录了四位遭遇极端情况的产妇及其家人，在医院生产过程中经历的种种考验。尽管都是纪录片，我在故宫修文物就像午后的一杯茶，需要我们细细的品，静静的去感受；而《生门》更像冬日里的一杯水，清冽冰冷，却也藏着柔情绵长。那么余欧学长的周训过后，请跟上影音实验室的节奏，我们步履不停。今天，周日，是旅行的第三百六十五天了。每当我以为经历已结，旅程雨中时，这一众车窗外绚丽的声音，树的生命，像花朵一样在夜幕下苏醒。旧的言语刚在笔尖下死去，新的音乐又从心上蹦来。影音实验室，音乐在旅行，生命在倾听。
1: 人们喜欢日本料理的主要原因，是他们对生活琐碎却精致的态度。简单一个午饭，也要三碟五碗的拾掇上来。热茶沏在画着鱼生图案的细瓷杯里，寿司躺在波浪卷云大方盘上，酱油碟器物碟是浅浅的长方盏，味增汤白米饭则要上七碗。哪怕窄窄一扇烤鱼。也要郑重其事的用分量十足的滚边彩釉大白方盘盛出来，四边的空白显得中间的小小一块佳肴更为珍贵，半点马虎不得。二零零八年上映，由是枝裕和自编自导的《步履不停》。就是一部从头到尾都在讲传统日本家庭生活琐事的电影。一大清早，横山家中祖母与来访的女儿千奈美就开始忙活，洗胡萝卜、剥青豆、切菌丝、炖肉，一样忙完还有下一样。外地的二儿子良多和在嫁的寡妇游乡里，及游乡里的儿子厚司坐火车回家探亲。而这一天，刚好是十五年前因搭救落水儿童而不幸去世的大哥纯平的忌日。此前，世枝裕和有过多部探讨死亡话题的佳作。他说：“步履不停不是为了讲述白发人送走黑发人的生命悲痛，而是死亡意外如何改变普通家庭。”在十五年后看来。长子的死就像丢进湖中的一颗小石子，动静不大，却波澜扩散，影响家庭内部的每个成员。心浮气躁之人要看尽步履不停，不宜于三伏天捂棉被。影片的切入方式就像剧中人掰玉米粒，散落而下。一开始毫无头绪，直到制成可口美味的玉米天妇罗，才发现早先的耐心准备是物有所值。随着故事推进，最初的人物印象往往会出现偏差。每一位横山家的人物都极为丰满，都有这样或那样的小细节，让他们粗糙而细腻，坚硬又柔软，让他们俗不可耐却也亲切可爱。比如，母亲私下里跟女儿聊天牵逊的不行，看不上寡妇托儿进门的邮箱里，却又肯把自己珍贵的和服送给她。也知道给非亲生的孙儿后司准备牙刷、毛巾。再比如，女儿千奈美虽然总是和事佬一样劝这个劝那个，可离开时和丈夫在车上聊天，照样抱怨父母偏心死去的大哥。这种亲人之间的不沟通与微小的误会。往往都是些鸡毛蒜皮、不值一提的琐事，当时不屑解释，过后无从提起，也羞于承认自己的胸怀狭隘。很多的不满就这样过去，很多的小疙瘩悄悄地结起，许多想说的琐事终被遗忘，不知不觉间，磕磕绊绊便是一生。庭中，横山家人共吃了三顿饭，散了两个步，说了一天的话。人与人之间交手回合数也数不清。横山家这普普通通的一天，其实已是一生的全部缩影。这样暖色调的故事，我想，无论如何也不是仅仅为了诉说人生的种种微小遗憾。这生活的快一步。与人生的慢一拍纠结到一起，没想到终于吸出的，竟然是意犹未尽的慨叹，是对生活原本的衷心留恋，是无动于衷表面下深深潜涌的爱意。数年后，良多一家给父母扫墓，又看见翩然而飞的黄蝴蝶。当年母亲说给他的菜粉蝶过冬变成黄蝴蝶的故事，不知不觉中就说给了女儿。随后，一个长镜沿着墓园停车场路旁的一株树冠徐徐上升，视角从良多一家的背影向天空平移，光线突的暗一下，又缓缓变明，灰蓝的天，浅浅的云，湛蓝的海。海边密匝匝的房顶与一块块鲜货的绿地，景色停住，时间也终于停住。
0: 世事愈合的电影，大部分关于父子之情。所以，二零一五年上映的《海街日记》的少女题材让许多人眼前一亮。《海街日记》改编自吉田秋生创作的同名畅销漫画。小城镰仓一座老房子里住着相依为命的信，家奈与千家。有天，他们突然收到了十五年前随情人离家出走，从此音信杳无的父亲的死讯。在父亲的葬礼上，意外遇见同父异母的妹妹浅野绫，发现他的亲生母亲早已过世，也没有受到继母善待。三个姐姐于是决定接纳这个孩子，在镰仓一起生活。时间是虚幻的概念，只有附着在人和事物上，才会有存在感。比如，人会随着时间而长大。看着身边人慢慢老去，才意识到时间带走了童年和青春；而当屋子变得老旧，酒酿变得甘醇，才会发现，时间对事物也起了同样的作用。在影片中，大部分四季景色和食物料理取材于原作漫画的剧情，而作者吉田秋生对导演的改编要求只有一句：“请好好呈现镰仓的四季。”于是，导演把时间寄托在春天的落樱、夏季的烟火、秋日的美酒和冬日的风景里。镰仓古都的魅力都尽自在这个叫海街的小镇里。五六月幽寂的梅雨季，雨季里绣球花遍开，老屋前一丛丛青翠的叶子上开着雪球似的花。雨天可以听得到低密的雨声，老屋透出闲静的味道。影片的动人之处在于情感的累积和变换。导演说：“生活像是一个循环，一切美好悲伤尽在其中。”四姐妹参加父亲的葬礼时，正是紫薇花开的繁盛的时候。片尾三姐千家手里把玩的也正是紫薇花，而母亲对于非亲生女儿小玲的感情，也在紫薇花一周年凋落繁盛的周期中，从怨恨走向原谅。爱恨情仇从来都不是被冻结的，人们的感情是会随着时间和年龄发生变化的，从怨恨到原谅，从悲伤到淡忘，其中理解与原谅的过程尤为重要。这是时间的发酵作用，让爱更深，令伤更淡。月光下，夜空里，蝉鸣时，浪涛中，我们被生活里一波又一波发生的事情，生命里一个又一个走过的人们，带来了不同的经历、看法和态度。在施之瑜哥的电影中，总是能让人真切的看到，在时光的流转中，季节的变换里。人物情感的真实流露，导演仿佛能将时间暂停，停留在樱花飘落的瞬间。纯真的情谊与纯美的画面下，春日的古都镰仓美不胜收。这样的时光还留存在青梅的陈年酒香中，屏风的破损修补中，廊柱的身高印记上，梁多一家和这些年轻的姐妹们。在四喜流转里，不断经历着失去和人生的迷茫，但他们在相互扶持或自我独立的成长中，学会了乐观和感恩。2016即将过去，无论这一年你经历了什么，影音实验室全体借着这两部影片，借着导演之口，告诉你，无论背负着什么样的重担，生活就是一路向前的旅程。衷心希望你能早日整理好心情和包袱，坚定的朝二零一七的曙光走去。今天的节目到这里就全部结束了，亲爱的听众朋友们，我们二零一七再见吧。